0: Mais c'est une fois qu'on a la, les bons ingrédients et la bonne recette qu'on peut y aller. Et pas une fois qu'on a les ingrédients. Quoi.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble, nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Arthur Lauter. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Du coup, Arthur, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois
0: phrases, comment tu le présenterais Alors moi, je passe le bac, je pars en classe préparatoire. Et là, euh, j'arrive dans un monde qui est pas du tout pareil parce que je pensais... Enfin, euh, c'est boulot, boulot, boulot. Il n'y avait pas forcément moi qui, qui suis très, très créatif et, et qui adore un peu partir dans tous les sens et, et avoir plein, plein, plein d'idées. Du coup, je pendant deux ans, je reste focus euh, sur mon bureau à, à, à travailler comme un malade. Et ensuite, après, je rentre euh, à Cage. Et là, euh, donc je peux, en fait, exprimer tout ça, exprimer toutes ces envies de création. Et euh, donc du coup, je pars en stage... Euh, Enfin, je pars en stage trois mois chez Lego. Lego à Bordeaux, c'est scooters en libre service. Et je comprends en fait, c'est en jeu de mobilité. Et c'est ensuite que voilà, j'ai une conversation avec quelqu'un. Il me dit oh, ouais, désolé, j'ai pas pu fermer le scooter. Euh, J'avais plus de batterie. Et je me dis bon, oh, c'est quand même bizarre. Enfin, comment on fait dans ce cas-là Je pose des questions. Ah ouais, je ne pas souvent. Bon, bon d'accord, très bien. Je pars en césure. Je fais six mois en stage à, à Los Angeles. Et là, euh, donc, je fais euh, les cinq premiers mois. Ça se passe pas ouf, je suis pas très, très trop trop stimulé. Et là, euh, mon frère m'appelle, il me dit, écoute Arthur, euh, je crois qu'il y a un truc qui est intéressant, il faut qu'on qu fasse quelque chose dans les batteries c'est en libre-service. C'est une question de mobilité, la batterie c'est quelque chose qui est in, in, indispensable aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux euh, veux créer avec moi Plugger donc je lui dis, bah écoute, moi je suis en stage, mais euh, je dis, écoute, si tu veux, je finis un peu plus tôt mon stage parce que je pas du tout épanoui. Euh, et on commence à lancer Plugger, donc c'est un service de, de batterie externe en libre service. Euh, on a disposé, donc là pour l'instant sur Bordeaux pour notre test euh, euh, 80 stations, qui permet justement de, de louer une batterie externe en libre service, de la prendre en un point A et la ramener euh, où on veut dans un point B donc charger son téléphone n'importe où n'importe quand en gardant sa mobilité. Voilà l'enjeu de de Plugger euh, aujourd'hui.
1: D'accord. Bon du coup tu nous as un peu fait le le l'histoire de sa création mais euh, est-ce que avant de lancer ce projet tu en avais déjà lancé d'autres
0: Alors c'est mon premier vrai projet moi à chaque fois si malheureusement, c'était euh, j'avais l'idée j'essayais de le concrétiser et j'allais pas vraiment jusqu'à la commercialisation. Et là, Plugger, c'est vraiment la première fois euh, que je franchis le cap de, euh, voilà, je mets l'argent sur la table avec mon frère, on se réunit, etc. On trouve un, un associé et là, on, on a vraiment lancé euh, le projet. Donc avant, j'avais pas vraiment des des choses du de concret, quoi.
1: Et pourquoi euh, pourquoi ce projet est devenu concret et pas les autres?
0: Parce qu'on avait vraiment une envie d'entreprendre, euh, voilà, on, on a pas mal d'idées euh, tout le temps qui, qui fusent dans la tête et on a on comprend bien que c'est pas forcément euh, voilà, assis euh, dans une entreprise euh, qu'on serait épanoui donc du coup on a toujours cherché à, à, à avoir plein d'idées et on s'est rendu compte quoi voilà, que grâce à et plugger c'est quelque chose qui, qui qui nous ressemble parce qu'on tombe souvent en panne de batterie même nous on a on a créé la solution vraiment première en première en cloche pour nous parce qu'on s'est rendu compte que ouais la batterie voilà aujourd'hui enfin tout le monde tout le monde utilise le téléphone et sans batterie euh, c'est une brique quoi c'est une brique et et ça stresse quoi il y a beaucoup de personnes enfin je sais pas je sais pas si tu sais mais il y a une chose qui s'appelle la nomophobie donc c'est la peur d'être séparé de son téléphone faut savoir que tu as 65% de la population française qui est homophobe, donc c'est quand même euh, ces personnes-là que ça reste euh, plus guère.
1: Ah, je ne savais pas, c'est un chiffre intéressant, ça. Oui. Euh, ok, et donc du coup, c'est pas le c'est pas le premier projet que tu as lancé, mais c'est le premier que tu as vraiment concrétisé. Ouais. Euh Et donc, tu jamais allé vraiment au bout, mais ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que tu peux nous donner un peu une idée que tu avais eu envie de lancer et que tu pas forcément faite
0: Hum, en fait, alors c'était euh, ça, c'était au lycée. Euh, c'était un petit projet. vraiment, euh, j'avais créé un groupe euh, d'entraide entre tous les tous les tous les, tous les, ly, tous les lycéens, tous les collégiens. Ça s'appelait enfin euh, truc à vendre. Et en fait, c'était une plateforme sur donc c'était sur Facebook à l'époque. C'était un groupe. Et il y avait voilà de tout, 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 tout euh, le collège, tout le lycée qui était dessus et qui s'échangeaient les biens, donc les soit les affaires, les objets euh, qui, qui vendaient le, leurs leur petits euh, petit gadgets. Euh, c'était voilà une plateforme un peu collaborative où euh, tout le monde pouvait euh, poster dessus et après quand je suis rentré en, en prépa j'ai laissé tomber ça parce que j'étais pas enfin, c'était pour m'amuser quoi d'accord ouais.
1: plutôt des, des projets d'entraînement avant d'arriver ouais, exactement au... ok tu penses que c'est un, un truc important ça de s'entraîner avant de, de vraiment entreprendre euh, à fond
0: alors je pense qu'il faut s'entraîner après moi je... enfin, c'est de l'entraînement dans le sens où ça, ça éveille la créativité et on se dit ah ouais il y a quelque chose qui peut intéresser des gens et on voit voilà, des personnes qui postent tous les jours ouais j'ai ça avant, j'ai ça avant, j'ai ça avant donc on voit que enfin, je pense que c'est la plus belle des... enfin moi ça m'a fait plaisir à la fin de me dire que ouais, quelque chose qui avait moi ouais, c'était un groupe Facebook, il y avait des gens qui l'utilisaient euh, et j'étais là en mode putain c'est sympa euh, Ça, enfin de voir qu'il y a une, dire, une, une reconnaissance et que c'est accepté et que c'est utilisé quoi donc, ça permet ouais. de, de forger l'idée de... Voilà, un jour, j'aimerais que voilà, les plugger soit vraiment utilisé par tout le monde. Euh, donc, ça, ça éveille la créativité et ça apprend à, à comment se... Enfin, fixer ses objectifs et comment euh, être euh, les accepter et accep, accepter que c'est, euh, ça peut être une idée comme une autre. Euh, ouais. Ça peut amener... Euh...
1: Je, te, je te pose cette question parce que souvent, j'ai l'impression dans les entrepreneurs que je rencontre qui cherchent la bonne idée qui va les rendre millionnaires. Mmh. Et, ah non. Et, et souvent, j'ai l'impression qu'en fait, avant de penser à cette idée-là, il faut penser à tous les trucs que toi, tu sais pas faire mmh. dans ton chemin d'entrepreneur et qu'il va falloir que tu fasses pas sur ton projet qui va te rendre millionnaire parce que sinon, tu vas ouais. jamais le devenir.
0: Ah ouais, non, mais c'est sûr, parce que tu vois, là, là avec Plugger, nous, nous, ça fait quand même un, un an et demi qu'on qu a eu l'idée dessus, qu enfin, qu'on qu est dessus, tu vois, qu'on qu travaille, etc. Alors, pas à plein temps, bien sûr. La, la première année, on était euh, en distanciel. Moi, j'étais à Los Angeles. Mon frère, après, il est parti à Londres. Euh, donc c'était assez compliqué, euh, mais c'est vrai que quand je vois comment on était il y a un an et demi et maintenant, on se rend compte que voilà il y a plein 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 d'erreurs que et même on se rend compte aujourd'hui, hein, on, on en reparle, on se dit voilà les gars il y a plein de trucs là, il fallait pas faire ça comme ça mais c'est pas grave ça apprend et ça force justement. Mais voilà l'idée de plugger c'est vraiment, enfin moi j'ai pas fait ça pour devenir millionnaire c'est vraiment juste de de permettre à tout le monde de charger son téléphone n'importe où n'importe quand et que ça soit tu vois un moyen de de Rester mobile, tu vois, et de rester connecté, euh, de pouvoir rentrer chez soi euh, tu vois, en sortant de, de soirée. Euh, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de sécurité. Euh, ben voilà, grâce à Plugger, tu as de la batterie, tu prends ton, ton Uber, tu peux prendre ton scooter, tu prends ce que tu veux et tu peux rentrer chez toi euh, en toute sécurité.
1: Ok, c'est intéressant comme, euh, comme point de vue euh, sur ça. Du coup, euh, raconte-moi un peu comment vous avez lancé ce projet parce que autant faire un site web ou une idée ouais. de SaaS ou tout ça, c'est plutôt simple tu peux commencer par du no code etc mais toi tu es quand même sur des objets physiques donc ouais. euh, on comprend un peu les débuts
0: alors ce qui s'est passé euh, c'est en juin 2019 en enfin, fait non en janvier 2019 je pitch donc à l'incubateur de Cage euh, le projet il est retenu euh, on rentre à l'incubateur, on a, on a un mentor qui, qui, qui nous aide, etc. En, ju en juillet 2019, moi, je, je pars à Los Angeles euh, et euh, mon frère et mon associé partent en Chine euh, rencontrer des fournisseurs. Donc, euh, ils partent à Shenzhen. Donc, la première fois qu'ils arrivent là-bas, tout est grand, tout est connecté, tout est digital. Et euh, ils se rendent compte qu'ils euh, voilà, font 10 fournisseurs. Il n'y en a pas un qui, qui est intéressant. Ils partaient le lendemain. Et bon, ils se reconnectent sur AliExpress ou Alibaba, ils se disent qu'il ah, faut vraiment qu'on qu trouve un fournisseur parce qu'on peut pas être venu pour rien. Et là, ils trouvent le, le dernier coup de chance, euh, le fournisseur, euh, et là, euh, on, on tisse une relation avec eux, ils nous envoient les tests. Et après, ils se posent la question de comment on va faire pour développer l'application. Et là, donc, on enchaîne les rendez-vous, donc nous, on est sur Bordeaux euh, pour créer l'application. Et on se dit oh là là comment on va faire puisque l'application nous demandait 80 000 euros, 60 000 euros, c'est des leviers euh,
1: euh, énormes,
0: ouais. important et on n'avait pas les, le cash pour euh, financer ce, ce, cette application. Du coup on s'est dit, j'ai appelé un, un pote à moi qui était de Cage et qui était parti faire un stage en Afrique du Sud. Euh, dans une euh, boîte qui faisait des événements euh, dans la green tech et, euh, et il me dit écoute Arthur j'ai je vois je suis boss dans un coworking et j'ai un mec en face de moi il fait que coder et il est passionné par euh, l'IoT donc euh, les objets connectés euh, faut que je le fasse rencontrer et c'est devenu du coup euh, ben là on on, on s'est rencontré par, par, par mail et il nous a dit euh, à la base c'était juste pour faire un site internet et à la fin euh, il, là, il code l'application ça fait un an et demi qu'il a enfin un an qu'il est avec nous et euh, grâce à lui, tu vois, on, on a pu euh, mettre à, à jour ce projet et, et le sortir. Quoi. Et heureusement qu'il a été là parce que sinon, ça, parce que du coup, c'est un coup de chance. C'est un coup de chance. Euh, vraiment, euh, je pense que c'est Dieu qui, qui est là et qui nous a donné <rire> son savoir parce que vraiment, euh, c'est rare de trouver des, des, des mecs comme ça euh, qui sont aussi passionnés. et Tu vois, le mec, il est là, il, il est dans le projet à fond, euh, il compte pas les heures et c'est incroyable.
1: D'accord. Du coup, vous êtes associé avec lui
0: non, non non pour l'instant c'est juste en en du enfin ouais, des contrats et on pense voilà plus tard pourquoi pas euh, l'associer parce que c'est quelqu'un qui ouais, est toujours disponible et voilà c'est quelqu'un qui connaît son domaine et euh, voilà c'est des choses comme ça euh,
1: c'est ouais, vu, vu vu comment on t'en parle en tout cas ouais. oui ça a l'air d'être ouais. d'être parti pour être un associé des fois c'est ouais. je sais pas si ça moi, ça, là, c'est ton premier projet comme ça, mais c'est moi, c'est quelque chose que j'ai vu souvent dans les, les projets d'entrepreneuriat, c'est que tu te mets à, à bosser avec des gens. Parfois, tu t'associes avec certains et en fait, tu te rends compte que tes vrais associés, c'est ceux avec qui, sur le papier, tu n'es pas... Ah, oui,
0: ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
1: <rire> parce que bah, des, des, y a des gens, ils sont habités par ce qu'ils font et parce mmh. qu'ils conflent l'idée de là où tu vas et, et du coup, tu y vas mmh. et puis... Euh, ouais.
0: Mais... Ah ouais mais c'est sûr mais mais ce mec tu vois il, il, il a jamais reçu la borne chez lui et il arrive à sortir une application qui connecte des bornes entre elles qui connecte l'application avec les bornes enfin tu vois c'est des trucs comme ça moi je me dis j'ai pas du tout de, de compétences dans, dans, dans le dev etc mais c'est c'est un grand mystère et, et je comprendrais toujours pas quoi, comment c'est comment ils arrivent à juste avec un logiciel tu vois de, de connecter des objets à tu vois l'afrique du sud de la france ça fait quand même moins et, et... sans jamais recevoir la borne euh... Ah oui, il est pas du tout. Euh ah non, il est quoi, pas du tout en France. Non, non. C'est c'est coup de comme ça, la chance comme ça, c'est tombé sur nous et, et ça fait ça fait du bien quoi. Ouais.
1: Ah et du coup, tu l'as même pas jamais rencontré en vrai quoi.
0: Je jamais rencontré. Enfin, euh, on, on a fait des Skype, tu vois, mais mais c'est tout. Oui. Mais euh, on, on avait pour projet ouais de, de qui viennent nous voir, mais malheureusement avec le Covid, ça a été un peu compliqué. Et, mais enfin, c'est c'est pour projet. On lui a promis que. Bien nous voir en France parce que c'est vrai que ça me ferait plaisir de le rencontrer parce que ce mec, euh, vraiment un super gars. Ah ouais, j'imagine, j'imagine. <rire>
1: euh, du coup, on va un peu avancer sur Plugger. Donc, euh, vous avez lancé il y a un an et demi. Enfin, vous êtes mis sur le projet il y a un ouais. an et demi et vous avez release les bornes et l'application il y a combien de temps
0: Alors, petite histoire encore. Euh, on lance l'application, enfin, on lance le service. Euh, c'était un jeudi tu vois un jeudi de juste avant le confinement et le jeudi matin on, on fait la communication les gars ça y est plugger est lancé plugger est lancé on lance une campagne de micro influence et euh, vendredi euh, Emmanuel Macron parle euh, et lundi euh, confinement du coup on s'est dit merde euh, allez on va mettre en pause euh, on attend la fin du confinement et le 3 juin on lance officiellement euh, à l'ouverture des bars et des restaurants, euh, Plugger. Euh, donc, ça a mis du temps et, et c'est sûr que je pense qu'on a été gravement impacté euh, euh, par tous ces, euh, par, par ce, cet épisode sanitaire, quoi, parce que voilà, les gens, même aujourd'hui, tu vois, ils ont encore le, le, le réflexe de dire, euh, ah là je touche pas n'importe quoi, euh, et, tu vois, et prendre des batteries externes. Euh, bon, Peut-être qu'ils disent, voilà, oh, la borne n'a pas été désinfectée. Euh, donc, on a été vraiment impacté, tu vois. Mais euh, voilà, on va ressortir fort de cet épisode parce que pas baisser les bras quoi.
1: et Puis à l'heure où on parle là, il y a eu un re début de confinement qui vient. Il ouais.
0: <rire> y a un re, ouais Alors nous, on a, on a eu la chance, tu vois. Encore une fois, euh, Bordeaux c'est la seule ville qui a pas de, enfin, n'y a pas de couvre-feu. Donc du coup, enfin euh, les bars, tu vois, ils, ils, ils ferment à à h toujours, mais t'as quand même des restaurants qui finissent un peu plus tard. Euh, et t'as pas vraiment le couvre-feu à 21h, parce que c'est vrai que couvre-feu à 21h, nous, les personnes, ils tombent en panne de batterie à vers 18-19h. 21h, ça fait des, des petites heures, c'est pas ouf. Quoi. <rire> oui, euh. En général, c'est pas
1: en plein après-midi que t'as plus de batterie. Alors, non.
0: Ouais. Après, il y en a. Hein. Enfin, moi, par, par exemple, je suis un surconsommateur okay. de mon téléphone, donc euh, je vois que ça m'arrive même à midi de tomber en panne de batterie. Mais euh, après, c'est vrai que la plus grosse partie ouais, tombe en panne euh, entre ouais, 17-18 heures, euh, en sortant du travail, des cours ou quoi que ce soit.
1: Ok. Bon, du coup, vous avez lancé en... juste avant l'été. Euh, et vous en êtes où au niveau du du MRR, là, du revenu comment D'ailleurs, c'est quoi le modèle d'affaires de...
0: Alors nous, on n'est pas en MRR euh, parce que, enfin pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt, euh, je pense, de, de parler de MRR parce que c'est pas du, du récurrent. On n'a on ouais, pas, que, alors, on n'a pas d'abonnement. Tu vois, c'est un service qu'on propose. Donc là, on est en train de vraiment d'essayer de, de, de comprendre notre cible, notre utilisateur, comment il réfléchit, comment il réagit, pour essayer de d'affiner notre offre et proposer hein, le service le plus euh, parfait possible. Donc nous en fait on place les bornes dans les établissements partenaires donc ça va des cafés, des bars, des restaurants, des coworking, des salles de sport, des halls d'entreprise, euh, des écoles de, de commerce, de communication et des facs euh, là où sont notre cible euh, et ensuite euh, grâce à l'application tu vas pouvoir localiser la borne la plus proche euh, de la même manière que les scooters ou ou les, euh, les vélos en libre-service t'as une application tu localises t'arrives devant le, la borne euh, tu flashes la borne la batterie externe sort avec trois câbles iPhone Android USB-C et donc tu, tu prends ton téléphone avec toi et après c'est la rémunération à l'heure donc c'est euh, 99 centimes pour une heure et 3,99 pour 24 heures
1: d'accord ouais.
0: voilà, donc là notre gros gros enjeu ouais. aujourd'hui c'est vraiment de construire une, une grosse communauté et, et justement de, de sensibiliser euh, notre cible à euh, euh, toutes ces problématiques-là, problématiques, -là, problématiques de, de, de panne de batterie et, et comment, justement, on, grâce à Plugger, on peut euh, y remédier. Euh, C'est notre premier grand jeu, voilà. Donc Il n'y a pas de MRR pour l'instant. On étudie, pourquoi pas en faire un euh, dans les prochains mois, mais rien de sûr euh, pour l'instant.
1: Ça pourrait devenir une assurance. <rire> assurance Plugger <rire> assurance sur, la
0: sur la batterie, euh, n'importe où, n'importe quand. Euh, ouais.
1: Ouais, ça pourrait être un bon slogan. <rire> et, euh, et du coup, vous êtes à combien d'utilisateurs là
0: Alors là, euh, en termes d'utilisateurs, tu vois, on, donc depuis euh, juin euh, 2020, on est à 3500 utilisateurs. Euh, donc ça va. Euh, dans le cible, on est à peu près à 70% d'étudiants. Et après tout le reste, euh, jeunes actifs, actifs, euh, touristes. Ouais. Euh, donc en termes d'utilisateurs, enfin voilà, c'est ça. Euh, donc ça, ça grossit. Euh, mais c'est vrai que c'est c'est toujours rester en contact avec sa communauté faire des petits coups de com faire des campagnes de, de micro influence euh, qui permettent justement de, de faire un croissance euh, voilà, à peu près en, en termes d'utilisateurs c'est à peu près entre 30 et 35 euh, de croissance par semaine
1: d'accord oui. oui ça grandit pas mal mmh. euh, pas mal vite euh, du coup euh, mais que, je me pose la question mais T'as une limite finalement de euh, nombre d'utilisateurs versus euh, les bornes. Est-ce que tu as déjà senti cette.
0: Euh... Alors là, pour l'instant, non. Euh, nous, en fait, là, on, on notre.. Euh, comment dire euh... Actuellement, on est dans le centre-ville de Bordeaux, donc on a mis 80 bornes. Donc, je ne sais pas si tu connais Bordeaux, ça va de, enfin, c'est vraiment le centre-ville, quoi, Et euh, on prévoit justement de, de continuer à s'étendre pour euh, bah, arriver à, à englober la, la, la communauté urbaine de Bordeaux, donc toutes, toutes les villes qui y a autour, plus Bordeaux, pour essayer de faire un, un service vraiment de, de mobilité. Euh, là, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, euh, les, les utilisateurs, ils, ils ont euh, donc ils prennent la, la batterie, mais ils la ramènent au même endroit. Tu vois, ils n'ont pas encore forcément compris le euh, ah je peux le prendre d'ici, je peux le déposer quand j'entre je chez moi en bas de dans le café qui, qui est en bas de chez moi. Euh, et du coup c'est pour ça que ça demande beaucoup de communication pour qu'ils comprennent justement cette notion de mobilité et ils peuvent la prendre en fait avec eux et la ramener même le lendemain quoi. S'ils veulent, y a pas de. D'accord.
1: Du coup dans une borne as combien de batteries
0: Pour l'instant on en a six. Euh, là on en a six. Euh, pour l'instant ça va il n'y a pas eu de, de problème par rapport à ça y a jamais de... nous après on, on, on gère la flotte donc si par exemple il n'y a plus de batterie dans, dans un établissement et on sait que bon mais à l'autre établissement là il, il marche pas trop on prend les batteries de là-bas, on le ramène là-bas donc ça permet de, de gérer la flotte euh, euh, à la mano euh, et permet justement d'avoir un service qui permet il n'y a pas de, de notion de ah là il euh, n'y avait plus de batterie à la borne ou euh, j'ai voulu remettre ma batterie il y, y avait toutes les batteries de occupé, Il euh, n'y avait pas d'endroit quoi. Bon, comme ça qu On comme juste qu'on teste euh... Oui, puisque finalement tu as
1: bon. la même problématique que de, de, de maillage du réseau que peut avoir euh, euh... hum. l'application de scooter que tu citais <rire> tout à l'heure.
0: Ouais, ouais. Après, c'est vrai que tu vois les, les scooters, les vélos, les trottinettes, l'avantage qu'ils ont c'est que de la... la communication se fait dans la rue. C'est-à-dire qu'ils mettent les scooters ou les trottinettes ou les vélos dans la rue. Et une fois dans la rue, bah, voilà, les gens passent devant, ils se disent, ah oui, c'est quoi ça? Je connais pas, je regarde l'application et ça, ça convertit beaucoup plus facilement. Nous, comme on est dans les établissements, euh, c'est-à-dire que as un enjeu, c'est-à-dire qu'il faut que tu rentres dans l'établissement, tu rentres dans le bar, tu demandes à changer ton téléphone et il faut que le barman te, euh, te recommande plugger, quoi. Donc, euh, Exactement. Donc ça, ça prend du temps et il faut créer le réflexe, tu vois. Donc c'est, comme tu vois pas forcément les gens l'utiliser, euh, ouais. ça met plus ouais, de temps
1: oui, clairement, les, les applications de scooters, ils ont des, des pubs vivantes qui se traînent. Oui, exactement, c'est
0: top, c'est vrai que... On, on avait pensé hein, à, à mettre des, des, des bornes dans la rue, euh, mais sauf que, tu vois, c'était en, en janvier 2019, en plein euh, épisode des Gilets jaunes, du coup, on s'est dit, en vrai, avec euh, tout ce qui se casse, etc., on va éviter, et euh, du coup, on a laissé tomber l'idée. <rire> ouais, clairement... Euh... Ça va être, euh,
1: t'as facile euh, de prendre l'image de ah c'est une start-up qui veut gagner de l'argent sur notre dos. Ouais, ouais, on est deux, on est ouais. trois,
0: laissez l'autre. Ouais. <rire> <rire> ouais, mais surtout, et en plus ça, ça, rend, ça rend service quoi, tu vois c'est. Oui voilà. Ouais. C'est euh, ouais. Du coup on avait laissé tomber cette idée là euh, parce que oh. bon, dans la rue voilà même, enfin je pense que quand tu tombes en panne de batterie t'es pas forcément en train de marcher toi. Hein. T'es euh, soit avec tes potes. Euh, euh, au resto, dans un bar, euh, tu sors du travail. Euh, donc. Euh...
1: Oui, et puis tu as, as moins de chances d'être vandalisé dans tous les cas.
0: Parce que, Exactement. Euh... Ouais. Il y en a eu une quand même. Il y en a eu une qui a été vandalisée pour la petite histoire. Dans un établissement, on m'appelle euh, le lendemain, on me dit Ouais, Arthur, écoute, ta borne, elle est cassée, tu peux venir la chercher, s'il te plaît. C'est bizarre quand même, la première fois que ça m'arrive j'arrive là-bas et là la borne en fait elle, elle est sectionnée donc t'as une batterie qui est arrachée et t'as le câble coupé en deux et il me dit ouais il y a une bagarre qui a, qui, a, qui a débuté je suis désolé la batterie elle a volé, la, la borne elle a volé, elle est cassée, bon, c'est la première fois c'est c'est triste mais bon c'est comme ça c'est vraiment incroyable quoi ah bah oui, j'imagine, ouais. Bon, et du coup,
1: du coup qu'est-ce qu'ils ont et gagné les, les restaurateurs, les bars, etc., qui mettent la borne chez eux
0: Alors du coup, on, pour, pour faire le constat de, de créer Plugger, on, on s'est rendu compte que le constat était simple. Euh, les restaurateurs, ils en ont marre, tu vois, de, de, de charger les téléphones. Ils sont restaurateurs, ils sont commerçants, ils ne recherchent pas les téléphones. Et euh, tu as les établissements, tu vois, dans la rue, enfin dans, dans, dans la ville, euh, ils ont entre 10 et 20 euh, demandes par jour. Tu vois, à Paris, par exemple, c'est peut-être pas la même demande, mais as, tu vois, à Montparnasse, le café de Montparnasse, ce qui est en face de la, de la, de la gare, il est entre 50 et 60 demandes par jour de chargement. Tu vois. Et on s'est dit, mais le mec, derrière, il doit péter un plomb. Et en appelant tu vois, plein plein, plein de grosses brasseries à Bordeaux, on s'est rendu compte que du côté des restaurateurs et des barman, etc., il y avait cette notion de « j'en peux plus charger les téléphones ». Il n'y avait pas forcément de solution par rapport à ça. On avait vu des, des casiers, tu vois, les casiers où tu euh, ouvrais ouais. ton casier, tu mettais le téléphone. Mais euh, tu vois, les, les téléphones, ils, ils coûtent de plus en plus cher. Et les personnes, tu vois, ils, ils veulent garder leur téléphone avec eux et pouvoir le charger euh, tu vois, maintenant tout de suite et l'utiliser. Donc, cette notion d'inspiration, tu n'as aucune
1: mobilité, quoi. C'est sympa, Exactement. mais.
0: Exactement. Et donc, du coup, tu vois, grâce à alors, en ce constat, on s'est rendu compte que il fallait tu vois créer une solution euh, qui, qui aidait les, les barman et les restaurateurs euh, euh, d'un côté donc à, à ne plus s'embêter à, à charger téléphone et d'un autre côté à permettre la mobilité aux utilisateurs donc, du coup nous on leur place la borne on leur promet de la visibilité euh, donc c'est vrai que c'est pas en, une fois euh, au bout d'un mois que tu as de la as visibilité et t'as euh, 40 locations par jour euh, mais c'est voilà à force d'en parler et c'est tu vois c'est quelque chose tu tu vois il faut il faut le voir cette fois pour convertir donc la borne, tu la vois à peu près ouais, entre 6 7 fois d'après notre étude avant de l'utiliser. Donc c'est en la mettant euh, dans un endroit, après euh, tu vois tu vois tu vas manger dans un dans, dans un restaurant, tu vois la borne, qu'est-ce que c'est Tu vas boire un verre, qu'est-ce que c'est Tu vois, et 3 4 fois comme ça et tu, tu convertis, tu utilises et après c'est un réflexe quoi. Et quand tu as pris le réflexe, euh, après c'est c'est toujours quoi. D'accord. Ouais
1: intéressant. Tu viens de me faire penser à un point euh, vachement important euh, qui doit être vachement important pour vous, c'est que tu as dit qu'il y avait une application pour euh, pour, pour euh, avoir les batteries mais du coup, si tu plus de batterie, t'es es niqué.
0: Exactement. Mais ça ça a été un truc tu vois qu'on s'est rendu compte euh, quand on a lancé le service et ça tu vois je pense que c'est notre grosse erreur c'est d'avoir été trop objectif trop optimiste en disant euh, tout le monde va l'utiliser, t'inquiète pas. Nous, on était persuadé que tu vois, tu n'as plus de batterie, tu prends le téléphone de ton pote, tu télécharges l'application, tu flashes la borne, tu prends la batterie. Euh, mais en fait, on s'est rendu compte que c'est pas forcément passé comme ça. Il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui nous disent, ah, j'avais plus de batterie, je ne plus l'utiliser. Mais, euh, petite histoire aussi, on s'est rendu compte, tu vois, que on, on a appelé, tu vois, on, on appelle nos utilisateurs tous les jours pour... Euh, savoir un peu voilà comment ils en pensent comment ils ont trouvé le service si c'était bien placé enfin pour essayer de tout le monde de, de, de s'améliorer euh, tout tout le temps tout le temps tout le temps et euh, tu vois par exemple la semaine dernière on, sur la semaine j'ai appelé cinq personnes et euh, il y avait quatre ou cinq qui m'avaient dit ouais euh, j'avais pu batterie la, la première fois j'ai vraiment eu un, un sentiment de ah oh là là, ça m'a vraiment énervé tu vois j'étais j'étais saoulé quoi et euh, avec ça euh, il a téléchargé quand il est rentré chez lui il a changé son téléphone il a téléchargé Plugger et maintenant il l'utilise tout le temps parce qu'il sait que euh, voilà, c'est un réflexe. Quoi.
1: Ok, en fait, tu es, es en train de faire évoluer les usages où les mecs, et ils attendaient jusqu'au dernier moment, genre euh, le dernier pourcent de la batterie, ils l'utilisaient ouais. au maximum. Et maintenant, mmh. au lieu de se dire, euh, je vais l'utiliser, à, à envoyer un message pour dire je n'ai plus de batterie, ouais. je vais télécharger le plugger et, et, ouais. et l'installer.
0: Bah alors pour ça, oui. Après, on avait pensé aussi à, faire un, comment dire, à mettre un câble dans la borne pour pouvoir justement charger le téléphone. Euh, tu vois, t'avais trois câbles, euh... sauf qu'on s'est rendu compte que si on, l'a on, on fait, on l'a fait test avec une borne, et en fait, les utilisations, les utilisations, elles diminuaient, parce que, euh, t'avais, euh, les personnes qui, font, tu vois, les mecs qui chargeaient leur téléphone derrière la borne, et du coup, ils, ils embêtaient plus le, le, barman, mais ils utilisaient pas plus Donc, Ça nous, servait pas, et on, on, on a laissé tomber s'il y D'accord, ouais.
1: Ah, il faudrait que tu fasses un, un truc fourbe, genre tu mets un câble ultra court et qui <rire> reste euh, que tu sais il fait cinq minutes allumé, cinq minutes éteint.
0: <rire> c'est une technologie comme ça, tu vois malheureusement, j'ai pas les réponses et je sais pas trop si ça existe, tu vois, mais c'est que ces solutions-là, ça, ça permettra. Mais après c'est un, c'est un, un réflexe quoi, je me dis. Euh... C'est à force de faire la communication, de, de parler de plugger, 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 que les gens ils auront peut-être un, un réflexe qui va se déclencher. Et euh, tu vois, ils ouais. partiront en soirée. Et voilà, ouais, notre objectif, c'est que tu vois la, la panne de batterie ce soit un vieux souvenir. Et que tout le monde utilise plugger tout le temps et qui charge leur téléphone euh, euh, constamment euh, grâce à plugger. Ça, ça serait stylé.
1: Ouais. Peut-être si tu suis des avantages technologiques, à un moment, tu arriveras à ta borne et à faire du, du charge en Wi-Fi à distance.
0: Ah ouais. <rire> c'est pas, ah que, que pas mal la batterie en plus c'est un enjeu actuel il y, y a beaucoup d'études euh, sur les batteries qui seront, euh, tu vois, qui, qui pourront rester 99 ans euh, sans se recharger donc on, on se renseigne mais c'est vrai que c'est pas, pas de suite qu'on qu prend un virage quoi.
1: oui oui, clairement je pense que tu as le temps de, de sauver non. la vie des gens ouais. un ah non, bon bah... moment avant que ça arrive <rire> Bah C'est comme l'électricité sans fil. Le, le, je pense que le test, le tout premier, la, je ne sais pas si tu l'as vu cette vieille vidéo du, du MIT, je crois, ou quelque chose comme ça, où il pose sur une table une ampoule avec un, un postiche. Là, et mm -hmm. En fait, il, il, il va derrière, il appuie sur l'interrupteur, et l'ampoule s'allume. Et, euh, et j'arrivais super content de leur démo, mais en fait, ils sont rendu compte que c'était peut-être pas ouf pour ton cerveau. Il y avait des petits, deux trois petits problèmes à régler avant.
0: <rire> ah, j'ai vu cette vidéo. Genre,
1: ouais. ah, elle, elle, elle était pas mal ça oui. m'avait pas mal impressionné à l'époque mais après tu vois que il le, y a une vraie distance entre l'invention et l'usage commercial c'est vraiment euh, des fois ça met des dizaines d'années
0: ah bah ouais, c'est ça ouais. avant que tu vois, tu, tu, tu vois on me dit ouais, attention les gars quand même les iPhones tu vois, ils sont de plus en plus performants etc. ouais mais il y a toujours des mecs qui doivent un peu de batterie et peu importe la, la qualité de l'iPhone tu vois donc euh, tu vois je me ah, dis oui, oui. Il y aura forcément des gens toujours qui tombent en panne de batterie, donc c'est un service qui, qui mérite d'être, mettre euh, euh, lancé et développé, quoi.
1: Mais là, j'ai l'impression en plus qu'il y a un enjeu encore plus fort avec la 5G. Parce que mmh. sur l'annonce d'Apple sur l'iPhone 5G, apparemment, il y a vraiment une optimisation faite très forte sur l'usage de la 5G versus 4G, parce qu'apparemment, ça ça bastonne en termes de consommation.
0: Ah euh, ouais, ben ça c'était l'étude que j'avais lu sur Huawei euh, à l'époque et il disait que ouais la 5G c'est miraculeux, ça va permettre voilà, plein 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 d'avancées technologiques, etc. Mais tu as cette notion de bah, le téléphone la batterie elle est comme ça et si t'as pas de enfin, elle est toute petite quoi et si t'as pas de... de chargeur tout le temps tu t'es vite à la cour de batterie quoi donc tu as un potentiel mais il euh, y a toujours un... un effet un peu négatif quoi. un coup, un coup. <rire> toujours un coup à euh, avoir ah, cette technologie yes. c'est vrai non
1: mais ouais ok euh, donc du coup on a on a, on a un peu skippé ma question sur le MRR, mais en gros c'était quoi le revenu est ce que tu peux nous donner une louche actuellement de ce que vous faites
0: euh, là, là en, en, en termes de, de, de location on est à peu près à entre 30 et 40 par jour donc ce, ça reste encore faible tu vois mais c'est euh, on, on a 80 bornes tu vois donc c'est c'est petit à petit tu vois c'est plus de communication qui permet de, de faire plus de location ça fait une bande sur deux qui est louée par jour. Ouais, bah une batterie sur deux, une batterie sur deux. Euh, donc, euh, une batterie sur deux qui, qui est louée par jour. Enfin, euh, ouais, non, une bande sur deux qui éjecte une batterie. Une batterie dire, ouais, ouais. Ouais. Euh, mais voilà, après, c'est vrai qu'on ouais, a lancé avec un épisode qui est assez, assez, assez problématique. Euh, et beaucoup de personnes n'utilisent pas. Il y, y a beaucoup moins de personnes qui sortent. Il n'y a plus de boîte de nuit. Du coup, les gens, ils sortent pas après. Euh, 22h maintenant donc il n'y a pas de bar dans le centre t'as rien qui, qui est ouvert donc c'est on de
1: ils ont disparu quoi on exactement
0: tu vois là, on avait fait les petits personnages vois, au tout début bien, comme vous nous avez bien, bien conseillé et c'est vrai que le personnage de Paul va en boîte, il sort de boîte, il a plus de batterie il veut prendre son Uber, comment il fait bah, il est plus là quoi il va plus en boîte <rire> comment il fait, bah, fait il reste chez lui ouais, exactement <rire> donc euh...
1: Et c'est, okay, pas... moi, je trouve que c'est puissant, déjà, d'être arrivé à faire ça, parce que t'es, t'es pas sur un marché facile. tu t'as des objets physiques, t'as oh. dû créer des bornes, une application. Enfin, il y a un investissement énorme. C'est un bon départ,
0: quoi. Ouais. Après, c'est vrai que le B2C, tu vois, je, je pensais pas que c'était aussi compliqué, mais c'est vrai que créer les habitudes des personnes qui sont, tu vois, qui l'utilisent régulièrement, c'est, c'est, c'est beaucoup plus compliqué qu'un, euh, qu'une plateforme ça, je pense, que tu, tu, vois, tu, tu quelqu'un sur LinkedIn, tu lui vends ton, ta plateforme et c'est qu'on euh, euh, avec un ou deux cols euh, bon, le mec il te l'achète tu vois et nous avoir... Ah, euh, bon, ouais, ouais, ouais. ah ouais putain. ah ouais là, ça, ça c'est top ça euh, achetez-le vous avez 15-14 euros offertes, tac tu cliques et, et ça y est et nous c'est vrai que tu vois on distribue les tracks ça, ça, ça demande beaucoup de beaucoup d'acquisition et assez important pour l'instant d'accord ouais. après on le réduit tu vois donc euh, c'est intéressant mais
1: c'est un, un point intéressant. C'est un truc que je conseille souvent vu qu'on pose des questions sur comment se lancer, etc. Avec le podcast qu'on parle de ça. Et, euh, et c'est un truc que je conseille assez souvent de pas commencer par un business où tu vas avoir de l'éducation à faire, ce qui est un peu ton cas. Ouais. Parce que <rire> les gens ont un mauvais usage de leur téléphone et utilisent mmh. mal les derniers pourcents de ouais. batterie. Et euh, plutôt commencer sur un truc où euh, en fait les mecs ont déjà un problème. Euh, il le règle, mais ça les fait vraiment chier de le régler comme ça. Et tu leur simplifies la tâche. Et en général, là, ta migration est ultra simple, quoi. Le mec, <rire> il, tout, tout est déjà présent, c'est mmh. juste mal mal foutu.
0: Ah, ouais. ah ouais. ben bah, mmh. on essayait parce que tu vois normalement aujourd'hui, euh, enfin avant, tu, pour charger ton téléphone, tu demandais donc soit soit tu avais ton chargeur, tu, tu le chargeais et du coup tu le laissais coller la prise. Tu devais faire attention à pas te le faire euh, voler soit tu donnais au barman euh, donc c'est ça ça a embêté donc le côté du barman mais c'est vrai que tu vois il faut encore tu vois, pour payer pour recharger son téléphone c'est encore euh, c'est pas forcément dans dans, dans les mœurs c'est il faut créer cette habitude là et, et ça prend du temps quoi
1: oui voilà il y a toi ça va encore il y a il y a une partie de l'habitude qui était faite genre mmh. de demander et tout dans les ouais. restos mais il euh, y avait il y a encore une petite évolution à faire et, et tu le ressens mais euh... Mais ça veut pas dire que tu vas pas y arriver, tu vois, c'est oui, juste que, que c'est un peu plus difficile que d'autres trucs où il y a aucune éducation à faire, quoi. Mmh. Et, et après, mmh. si t'as trop d'éducation, par contre, et que tu commences, et que t'es entrepreneur, et que t'as jamais rien fait, au bout d'un moment, on est, tu vas avoir beaucoup de problèmes à gérer, quoi, oui, quoi. Euh, c'est une question de dosage, toujours, je trouve, mmh. mais, euh, mais c'est intéressant, en tout cas, ton point de vue là-dessus, mmh.
0: euh,
1: du coup, tu nous as un peu parlé, donc, euh, on a parlé de revenus, là, on a, euh, tu nous as dit, au début, vous n'étiez pas à plein de temps et là, vous êtes tous à plein de temps dessus
0: Alors, on est tous à plein temps. Donc, mon frère, lui, il a fini son bachelor. Il est complètement dedans. Moi, je finis mon master 2, là, en décembre. Du coup, j'essaie de gérer les cours et pluggeurs. Et voilà, on a recruté un alternant. Enfin, qu'on avait pris en stage cet été et qui fait son alternant chez nous. Et pareil, tu vois, ça nous motive parce qu'on se dit, wow, c'est génial qu'on arrive à à pouvoir euh, prendre quelqu'un d'autre dans le projet et, euh, et tu vois on se lève tous le matin on se dit ouais mais il faut que faut qu'on puisse le plus payer à la fin du mois et qu'il soit content de, de bosser pour nous donc enfin de bosser avec nous euh, donc euh, génial quoi et on se lance et, et on on regarde pas derrière quoi
1: d'accord ouais. euh, et du coup c'est intéressant au niveau fond tu viens de m'y refaire penser mais vous avez tout fait sur fonds propre au début vous avez vous avez mis combien
0: de votre poche alors du coup, à la base du projet, donc il y a moi, mon frère et son meilleur ami Émile, au grand beau, euh, lui, non, lui qui, qui vient de commencer ses études euh, aux arts et métiers euh, à Bordeaux en, en, en ingé, et lui qui s'occupe justement de la partie euh, tech, euh, applications et fournisseurs. Lui, on a tous apporté euh, des fonds propres, donc euh, 20 000 euros chacun. Après, on a fait un concours à Cage qui nous a permis de débloquer 10 000 euros avec la business censury incubateur de cage et ensuite bah, on a pu se lancer avec, euh, avec ça euh, 70 000 euros pour justement euh, l'application commande des bornes et euh, tout ce qui est euh, genre, euh, communication euh, ads etc. Oui. Voilà. marketing exactement même si c'était euh, mais tu vois coup serré encore ça allait c'est vrai que le marketing tu vois tous les coups qu'on a mis en campagne de com euh, juste juste avant le Covid tu vois pour teaser un peu l'application ouais, ouais 2000 euros hop poubelle ouais. Ouais. du coup tout en fond propre donc euh, on n'a pas eu les aides de, de la BPI de, de la région tout ça on, on les a pas eu euh, malheureusement parce que le, pro, il, alors le projet il disait qu'on n'avait pas de chiffres tu vois et moi ça, ça me fait rire un peu parce qu'ils te disent ouais, les gars il faut créer il faut créer il faut créer et quand tu crées tu toques à leur porte pour leur dire ouais on a ce projet là est-ce que vous pouvez nous aider ah non, non vous n'avez pas de chiffre revenez quand vous aurez du chiffre quoi et comme nous tu vois c'est un projet mais bah, comme as dit où il faut créer une habitude faut créer un réflexe pour avoir justement du revenu bah, ça a été compliqué tu vois au début de, bah, de de négocier avec eux et ça a été pas, pas possible d'ailleurs on a laissé tomber on a fait tout en fond ouais. propre voilà, on, 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 on va partir sur peut-être un, un prêt étudiant pour euh, de, de, de continuer ça et commander de bornes, tu vois donc euh...
1: c'est l'heure de la pause j'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer mets un commentaire car je les prends tous en compte dernière chose si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast va sur indiemaker.fr tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir et ne t'inquiète pas si un maker est absent de cette liste tu peux toujours l'ajouter toi même on reprend, c'est parti c'est un truc euh, qui revient souvent, en tout cas que j'ai entendu dans toutes les startups qui ont qui ont qui sont allés chercher des, des fonds publics, c'est qu'on te demande des choses qui n'ont souvent rien à voir avec ton putain de business. Allez, allez, et, et, et du coup, tu passes des mois, des semaines, à faire euh, les, les choses pour que ça marche, donc à faire les papiers, et tu fais pas forcément que des faux, parce que tu fin, es en train de monter une boîte, t'es pas là pour euh, voler de l'argent public, donc mmh. du coup tu fais les choses bien, mmh. et ça te défocus énormément de ton idée initiale, de là où tu voulais aller et, et je trouve que ça a un peu hum, ce côté là le, les, les, les fonds publics, c'est que pour plein de projets c'est une, une bonne béquille, tu vois ça peut t'aider de ouf, mais souvent ça te détourne un peu de là où tu devrais aller, et ouais. euh, c'est un peu dommage pour ça
0: je pense que c'est c'est plus facile quand tu as une, vraiment une innovation qui qui qui, qui euh, comment dire que tu crées une création tu vois où tu déposes un brevet etc là c'est beaucoup plus facile de débloquer des fonds mais quand c'est tu vois un projet tu vois où t'as de l'industrie enfin ouais t'achètes une borne euh, tu l'achètes tu, tu tu la mets à disposition en France même s'il il y a eu ce travail avec le fournisseur pour la la, la changer c'est la mettre à, à notre identité etc mais ils il perçoivent ça comme de de revente malheureusement quoi ah oui, <rire> donc c'est ouais, assez embêtant, mais bon, c'est comme ça, tu vois. Et là maintenant, ça fait plus, plus, plus d'un an qu'on a déposé la, la boîte, on, on peut pas redemander re 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 -re les, les aides, donc. Euh... Ouais, ça aussi,
1: c'est enfin il y a plein de choses qui sont qui ont des contraintes un peu bizarres euh, sur euh, sur cet argent public, mais moi je, je trouve que c'est une vraie chance de ne pas les utiliser parce mmh. que parce que tu vas pas mal dépenser ton argent c'est un peu le problème que moi j'ai vécu dans des startups précédentes c'est qu'on a demandé des fonds publics et du coup t'es un peu saucé d'avoir eu de l'argent euh, que t'as ouais. pas vraiment euh, euh, gagné toi-même et du coup tu fais un peu des conneries avec alors c'est bien ça t'apprend mais, mais en vrai t'aurais pu apprendre différemment je trouve un
0: ouais. nouvel ordine un nouveau bureau un nouveau... on va commencer à
1: se payer et tout mais on <rire> ouais. pas de revenus en fait <rire> Donc, ben, euh, ouais, non, non, il y a un vrai enjeu, je trouve, de... où bah, quand tu fais tout toi-même, ouais, c'est sûr, tu vas en chier plus, mais as... Mmh. les résultats, il... ça va être plus net si tu arrives à aller dans la bonne direction ou pas, quoi.
0: Mmh, exactement.
1: Et euh, voilà. Quand, dans mes projets précédents, c'est quand on a eu plus d'argent qu'on a commencé à faire des choses vraiment intelligentes.
0: Ouais. Mais quand <rire> tu, tu gagnes l'argent, tu vois. Ouais. ouais. <rire> C'est ça, ouais, c'est vrai que c'est satisfait quoi, quand tu, tu, tu vois tes, tes premiers euros qui, qui rentrent euh, et tu te dis ouais, ça marche, il y a une traction, tac, on continue, ça motive quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Mm. Mm. Plutôt complètement d'accord. Bon, eh bien, très bien. On va pouvoir passer <rire> sur mes questions un petit peu suivantes. Euh, donc, du coup, là, on sait que c'est ton premier vrai vrai projet, on va dire. Euh, okay. On va un peu parler des objectifs. Où c'est que tu veux amener Plugger Où c'est que vous voulez aller avec ce projet
0: bah, Plugger, tu vois, nous c'est vraiment euh, tester. Enfin, nous on veut vraiment que sur Bordeaux ça soit euh, bien fait, que ça soit euh, qu'on va pas griller les étapes, lever les fonds, etc. Enfin, on pense pas à ça pour l'instant. Là ce qu'on pense c'est vraiment créer la communauté et que ça soit, on dire comprendre notre cible. Tu vois, comprendre comment elle réfléchit, comment elle utilise le service, comment elle serait prête à, à se projeter avec la mobilité. Et quand on aura, tu vois, trouvé la, la bonne recette, euh, là on essaiera de, de, de partir au niveau national il y, y a encore plein de villes où le service n'existe pas euh, et ensuite après bah, essayer de vois, tout ce qui est Italie Espagne ça, 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 ça nous branche pas mal parce que c'est des personnes qui une culture où ils ont le sens de la, tu vois, ils sortent, la fête, etc et, et ces problématiques de, de panne de batterie sont, sont aussi importantes là-bas oui clairement Clairement,
1: plus tu es, es social euh, comme, comme les, les pays du Sud, et plus euh, bah, tu vas facilement discuter, machin, euh, prolonger trop la soirée, ouais. et puis tu te rends compte un peu trop tard que tu n'as plus de Tu T'es connecté aux gens ouais. et t'avais oublié ton téléphone et ah.
0: ah c'est sûr, exactement. Et après, tu vois, on, et on a voulu, hein, tu vois, euh, normalement, les prévisions, c'était là, on, là, là, on devait être à Toulouse en ce moment. On s'est dit mais les gars stop quoi. sur le papier euh, c'est pas du tout ça qu'il faut faire Il faut vraiment connaître ta cible connaître ton ton marché et quand tu le connais bien parfaitement et que tu peux le, le dessiner dessiner ton personnage vraiment euh, à la main c'est top tu peux y aller mais là pour l'instant c'est c'est beaucoup trop tôt quoi donc euh, ouais c'est c'est intéressant de, 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 de travailler après c'est un ça travaille long tu vois ça prend du temps à, à comprendre comment ça marche euh, aller dans les bars regarder un peu comment les gens regardent ta, ta borne euh, s'ils posent des questions faire enfin, le client mystère tout truc comme ça pour essayer de voir un peu comment euh, on peut réduire le maximum de freins, quoi. Parce que c'est ça, au final. Plus t'as de freins, plus, euh, plus ton, ton service, il... Il, tu vois, il lui manque quelque chose pour, pour décoller, quoi.
1: Oui, c'est ça. Il va passer à la trappe, au Exactement. final. Euh, parce que euh, parce que bah, c'était pas assez clair. Les gens n'étaient pas formés. Il y a plein, plein de, de trucs. C'est pareil sur un site internet. Hein. Mm. C'est un truc, d'ailleurs, que qui est souvent pas très bien fait par les gens qui sont techniques, euh, qui lancent un projet, c'est qu'ils lancent un projet, ils sont super contents, et en fait, euh, s'ils si regardaient quelqu'un utiliser leur site, ils verraient qu'ils bitent rien, ils bitent rien, ouais. et du coup ils cassent.
0: Ouais, tu vois, des fois, on est un peu trop objectif, tu vois, un peu trop optimiste, on, on se met pas trop à la place de, de l'utilisateur.
1: Bah, c'est difficile, c'est ouais. ouais, de, de, de créer cette empathie suffisante ouais. pour, euh, ouais. pour bah, comprendre que quand tu comprends mmh. rien au service, euh, il faut que ça ouais. soit simple à... <rire> ben ouais, ça tu vois. <rire> si tu mets plus de 5 minutes à comprendre, t'abandonnes.
0: Ah ouais, non. Non, non. T'arrives pas à te connecter, t'arrives pas à t'inscrire, t'arrives pas à utiliser la solution, t'es là, bon allez top, euh, j'arrête que j'ai pas envie de perdre du temps. Et tu perds finalement un client alors que si t'avais été si t'avais plus travaillé sur l'UX, euh, tu vois l'expérience, tu vois comment tu comprends le service, ça aurait peut-être euh, mieux fonctionné, quoi.
1: Et d'ailleurs, ça me fait penser que tes bornes, c'est un super euh, client de, du nouveau système d'Apple là, les App Clips. Je sais pas si tu as vu passer ça.
0: Non, j'ai pas vu ça non. J'ai pas vu ça, j'ai vu le euh, MacSafe, moi.
1: Ouais, non non, AppClip, c'est sorti dans iOS 14. Euh, en gros, c'est des QR codes que tu génères sur Apple qui qui sont reliés à une application que tu peux utiliser sans télécharger. Enfin en gros, tu scannes le QR code, ça télécharge une application très légère instantanément et tu peux utiliser l'application ouais <rire> je vois que t'es hyper saucé <rire> quand tu le vois ah, bah, ouais okay. up, up clip. Et tu peux le seul euh, truc que j'ai vu pour le moment c'est un jeu Alors, les mecs ils ont fait un jeu genre euh, tu sais avec un vaisseau spatial où tu dois éviter des astéroïdes hein. ils ont okay. fait ça en clip et tu c'est une ils s'en sont servis pour faire une démo du jeu et euh, tu joues euh, je sais pas une minute je crois c'est limité et puis après ça te dit bah télécharge l'application mais, euh, mais l'objectif de la Clip, c'est euh, tu veux louer une, euh, un vélo euh, en 2-2, tu scannes euh, le truc Apple, et bam, tu as, le, as la, la page de location pour s'inscrire, tu le fais, et après tu télécharges l'application de la hitter, tu vois, pour avoir tes, tout ton historique, etc. Mais et du coup, ça marche vraiment euh, bien avec ton produit, je trouve.
0: <rire> ah bah écoute, je connaissais pas, mais euh, tout à l'heure, je vais, je vais en parler, ouais, parce que c'est parce qu'en vrai c'est vrai que tu vois les gens aujourd'hui ils en ont marre de télécharger des applications tu vois une application pour ce cinéma une application pour les vélos les trottinettes tu vois genre moi j'ai plein d'applications et, et, <rire> et exactement tu vois sais pas j'ai moi je pense que j'ai des applications de trottinettes etc parce que j'aime bien ce là mais j'ai pas une application de trottinette tu vois ça j'en ai plein et pas. je me dis à chaque fois il faut avoir l'application pour flasher mais je sais qu'il y en a plein ils détestent ça quoi et ils nous disent et tu c'est des retours hein, de, de mecs dans la rue ils nous disent ah là, encore une application, ça va, j'en ai marre, quoi. Du coup, ça pourrait être pas mal, ouais.
1: Ils ont vraiment intégré le principe de QR code dans le, le système, quoi. C'est genre ouais. fait pour.
0: Donc... Ouais, pas mal, ça. Ouais. Intéressant. Merci pour le petit tip, tu vois. Ça ouais. fait plaisir.
1: De rien. Mais euh, je sais plus pourquoi je te parlais de ça. Euh...
0: Euh...
1: C'est pas grave. On parlait, on parlait de tes objectifs
0: avec tes projets. Ouais. Euh... Ça se reflète, quoi. Il faut créer les réflexes bon, pour finir. <rire>
1: On va un peu enchaîner sur, euh, sur le... Dans, dans ton projet actuel, je suppose que tu as plein d'idées comme tu en avais plein avant pour plein de projets. Et comment tu sélectionnes les bonnes idées Qu'est-ce qui fait que, par exemple, euh, le truc que je viens de te dire, tu penses que c'est une bonne idée ou pas Est-ce que tu as un vrai process de décision Comment tu vas tester auprès de tes utilisateurs ça euh, mmh. comment tu fais un petit peu si c'est très très au tâton, ou si tu as vraiment un petit framework que tu as trouvé qui te plaît bien
0: mmh. bah qu généralement quand on a une idée pour plugger ce qu'on fait c'est que on appelle quelque, tu vois, un, un de nos potes qui est pas du tout dans le projet pour essayer de poser la question et de dire eh ouais, est-ce que grâce à ça tu l'utiliserais plus tu vois euh, est-ce que si par exemple il euh, y avait un câble à la borne est-ce que tu l'utiliserais plus ah ouais mais ah bah, qu'est-ce qui se passerait ah bah, je pense que je chargeais mon téléphone avec le câble a, tu vois je pense qu'il faut prendre du recul et nous on a du mal à prendre du recul tu vois, dans l'équipe parce que on en, on est dedans enfin toi de plugger c'est vraiment notre bébé ça fait ça fait un an et demi qu'on 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 est dans le truc et on se dit mais il faut prendre du recul et justement pour quand on a une idée ce qu'il faut faire c'est vraiment prendre des personnes qui n'ont rien à voir avec le projet qui ont rien à voir avec ça et leur poser des questions simples tu vois des questions comme si tu parlais à, à un bébé ou ouais à, ou à une adulte, enfin une, une, une vieille personne, tu tu poses des questions simples et en fonction de ces, ces réponses, tu vas pouvoir justement établir si ta ton idée est bonne pour 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 ton ton développement quoi. Ok,
1: donc c'est toujours avec un contexte utilisateur. T'as as appris à faire des interviews utilisateurs, t'as as lu de quelque chose là-dessus ou t'as fait naturellement
0: comme ça euh, Moi j'ai lu un livre qui m'a pas mal servi, service, s'appelle l'obsession du service client. Et à quel point, tu vois, le, le client doit être... Enfin, euh, consumer is boss, c'est le c'est le, le cœur de ton ton business. Et il faut absolument comprendre comment il réfléchit pour lui proposer le service le plus pur et le plus parfait possible, tu vois. Donc, c'est avec ça, j'ai un peu vu comment il fallait parler à ses clients, euh, pas dire... Euh, ah ouais ça marche pas bon mais tant pis tu vois mais non c'est euh, bah, écoute pas de panique on, on on va rétablir ça je te crédite euh, l'heure euh, parce que voilà t t as attendu pour remettre ta batterie désolé euh, pour vraiment ils se disent bon mais j'étais dans une situation qui était un peu délicate mais bon il, il, il a su bien me répondre et, et je vais réutiliser parce que voilà ouais, il est sympa quoi et instaurer ce, ce, cette notion de, de proximité avec ta communauté et ça passe par des voilà des retours utilisateurs les appeler euh, Comment tu as connu le service Est-ce que tu le rencontres à ton père, à ta mère ouais, Ah ouais, pourquoi Pour la sécurité, très bien. On note, tu vois. Et tout ça, on, on le note. Et toutes ces données qu'on qu 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 emmagasine, on les réutilise, soit que ce soit sur des campagnes de communication, sur des, euh, tu vois, des, des coups de com', etc. Pour essayer, et faut faire évoluer le service, quoi. D'accord.
1: C'est rigolo que tu parles de ça, parce que je crois que depuis un an, un an et demi, j'ai arrêté d'utiliser tous les services qui avaient un mauvais euh, une mauvaise euh, un mauvais service client quoi. globalement euh, je suis fan d'amazon parce que le service client est dingue mais, ouais. euh, mais tu vois euh, toutes les applications de scooter que j'avais à paris euh, quand j'étais à paris ben, j'avais sélectionné euh, finalement j'avais supprimé toutes les applications qui avaient un mauvais service client ou dès que j'ai eu un problème ouais. les mecs ils, ils, c'était n'importe quoi ils ont mis deux jours à me répondre genre CityScoot pour ne pas les citer coucou les gars <rire> <rire> euh, genre euh, j'ai eu un problème avec ma carte euh, elle a expiré et en fait euh, j'ai fait une location tu vois j'ai pas pensé à aller changer ma carte partout j'ai fait une location mmh. et ils m'ont bloqué mon compte parce que j'étais en MPI et du coup euh, j'ai pas reçu l'email ou j'ai pas vu l'email et euh, je veux relouer un truc et là ça ne marche pas ça me dit euh, vous êtes en MPI monsieur euh, c'est pas bien J'étais là, ouais, ok. Enfin, je... Ouais, ça, ça arrive comme euh, ça arrivé dans plein d'applications que j'avais, Uber Eats, c'est arrivé, j'ai cliqué mmh. sur un bouton, update ma carte. Et là mmh. ils disent euh, le service client est fermé de 9h à je sais pas quelle heure, rappelez demain.
0: Mmh. C'est une blague. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Genre je veux payer et tu m'empêches de payer, mais genre j'ai trouvé ça tellement stupide, j'ai ouais.
0: tout enlevé. Ouais, ça.
1: Alors que le service est bon. Hein euh, c'est comme Lime, de... tu
0: vois, Lime, 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 ils ont pas de service client. Et quand euh, ta société elle tu vois, elle, elle veut pas s'éteindre, quand euh, elle avance pas, elle se débloque pas et que tu payes, tu vois, c'est, je trouve que c'est, tu, tu perds un client quoi. Alors peut-être que c'est tellement gros que c'est un client parmi des millions, mais euh, tu vois ces notions de tu vois de mobilité de proximité que as avec ton ton, ton audience et, et ta ta communauté je pense que c'est important et c'est pour ça qu'on a qu'on a mis un chat hein, tu vois on, on a intercom dans l'application peut-être que ça nous sert pas tout le temps tu vois mais on se dit bon ben bah, c'est un investissement mais un investissement qui qui est important tu vois et quand j'étais chez Lego donc les scooters à, à, en libre service à Bordeaux euh, justement ils avaient intercom et il y avait cette notion de proximité de, de communauté et c'est ce que j'ai voulu un peu euh, refaire c'est voilà tu vois t'as les gens qui sont dans dans, dans le qui ont un problème, bon, il faut qu'en 30 secondes tu sois dans ton ordi et que tu, tu lui répondes pour l'aider.
1: Oui, clairement, je comprends ça. Et puis, je pense que ça doit mener une seconde obsession derrière c'est que tout problème que tu as au support, tu dois en trouver une solution technique dans ton application, dans ton process, pour plus que ça se reproduise chez toi et que tu n'aies pas à le gérer mmh. tout. Exactement, tu, ouais. tu gères que les cas qui ne sont jamais arrivés. Ouais. Et pour le coup, une carte bleue qui arrive à expiration, c'est vraiment pas un, un HK. <rire> c'est un truc qui arrive. <rire> euh, ouais, c'était euh, enfin, ouf. Et euh, j'ai le même appréhension pour N26. Coucou les gars. <rire> N26. Mais euh, ils, de... ils, ils avaient une bête d'obsession client au tout début. Franchement, ouais. euh, c'était une révolution pour moi. Le, le, la banque avec une, une obsession vraiment pour la qualité du service client versus les banques à l'ancienne comme on les connaît ouais. c'était vraiment dingue et dès qu'ils ont grossi beaucoup et qu'ils ont commencé à être partout je pense qu'ils ont un peu galéré parce que mmh. quand t'as des oui, millions oui. d'utilisateurs tu mmh. galères hein, et, et du coup bah, ça répondait vraiment plus à, genre ça m'arrivait de faire au début un ou deux tickets de support et j'ai eu des réponses ultra bien euh, qui m'ont hyper aidé et, euh, et arrivé au bout de, je sais pas, de quatre ans d'utilisation, je mets une réponse au support. C'est un bot qui me répond à côté de la plaque. Euh, mm. Ça marche pas. et J'essaye de dire, ben, c'est pas la réponse que je voulais et personne me répond. Quoi. Et, mm. euh, et ça, j'ai dû finir par aller sur Twitter, rager mm. pour que mm. le mec me dise, oh, on va vous aider. Et finalement, ouais. on n'a pas aidé plus. Il ouais. a...
0: Ah, mais c'est vrai que t'as as eu le réflexe quand même d'aller sur Twitter. Moi, j'ai pas ce, ce réflexe. Mais c'est vrai que je pense que les CM, enfin, les personnes, ils sont souvent. Ils euh, répondent plus facilement sur Twitter, ouais. J'avais déjà entendu ouais, ça.
1: Ouais. C est, c est, ça a été pendant longtemps mon, mon, mon lieu de rage, Twitter. J'avais <rire> un service pourri. Ouais. <rire> les SNCF ont dû voir plein de Plein de, de tweets de ma part. De tweets, mais, de part. Ouais, ouais. Ben, le fait que ça soit public, ça engage un peu les gens à essayer de t'aider. C'est mmh. un peu con, mais. Euh mais euh, en tout cas ça m'a beaucoup aidé sur euh, des, des, des trucs de support euh, Twitter mm. et des, des fois quand l'application marche pas du tout par exemple c'est un bon mm. moyen de, 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 bah, de ouais. dire l'application ne marche pas ouais.
0: j'ai un problème j'ai un vrai problème, un problème. Ouais. <rire> je peux pas vous contacter ouais. ah c'est sûr quand tu peux pas contacter et même et le pire c'est quand tu tu as la notion que tu payes tu es en train de payer ouais. et qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider et je pense que ça c'est même si c'est quelques euros ça peut te, 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 te dire, s'il te plaît, j'utilise plus le service.
1: C'est ça. Mais je crois que j'ai eu ce truc pour CityScoot où mmh. j'avais une version bêta sur mon téléphone de iOS. Vu que je suis développeur, je les mets tout le temps et, et mmh. je, me mets, je me mets bien dans la merde. Ouais. <rire> la version de, de CityScoot a bugué à certains moments. Et là, au moment de terminer la location, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Et du coup, l'application faisait que quitter en boucle. Donc impossible de contacter le support et sur le site il n'y a rien sur le site de ce ouais. site, C'est ciao. Du coup je les ai ouais. contactés sur Twitter et personne m'a répondu. Euh, ça ouais. euh, genre le, le lendemain j'ai reçu un truc euh, ça ça fait 48 heures que vous louez enfin 24 heures que vous louez le scooter. Je sais. Non. Si si mais après avec le support ils m'ont annulé ça mais euh, mais c'était vraiment pas ouf. <rire> pas
0: ouf. Ah, parce que 24 heures à, à la paiement à la minute ça va faire belle euh, vision quoi. Ouais, ça commence à être pas mal. Ouais. <rire> ah ouais, c'est sûr que...
1: Ouais, mais j'ai eu plein d'histoires comme ça avec, euh, avec City Scoot. Ou des fois, il y a eu des... Et il euh, y a un autre service concurrent, euh, je sais plus comment il s'appelle, c'est une boîte allemande, qui eux un euh, nu, nu Ouais, peut-être. Coupe, coupe. Coupe, coupe, ouais, c'est ça. Qui eux avaient un service support de ouf, où je suis parti en scooter, ce que je n'avais pas trouvé d'autre moyen de faire, je suis parti en dehors de Paris en scooter donc euh, hors de la zone et, euh, et je, je passais l'après-m' avec des potes tu vois je, je me suis dit fais chier il y a aucun transport par là tant pis j'y vais en scooter quoi. et euh, du coup ça m'a coûté un peu cher mais euh, j'avais vraiment euh, aucun moyen d'y aller autrement ou sinon je devais me lever euh, dix fois plus tôt enfin c'était stupide et les mecs m'ont appelé ils m'ont dit euh, vous allez bien monsieur
0: <rire>
1: mais c'est qui <rire> c'est les gens de coup on a vu que vous étiez hors zone depuis deux heures et demie on se demandait si <rire> ça allait <rire> J'avais trouvé ça super touchant.
0: Ouais. Ah, mais la notion de. Tu vois, tu reçois un appel de la boîte que tu utilises. Ouais. C'est top, tu vois. Ouais. Mais et puis, plaisir, en...
1: puis ils avaient vraiment une notion de est-ce que vous allez bien, tu vois. Genre, est-ce qu'il vous est pas arrivé un truc C'est pas. Ouais, euh... pas vous êtes hors zone, revenez, quoi. Ouais, c'est pas vous nous avez volé un scooter, revenez, ouais. c'est pas bien. Euh... Non, non, ah, ils non, non. Ils sont vraiment bien. concernés. Est-ce que ça va suis... Ouais. 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 <rire> c'est de la zone, ça fait un moment et c'est quelque chose qui arrive peu chez nous, donc on voulait savoir si <rire> bien. Oui, oui, je reviens dans
0: 2-3 heures. <rire> Désolé. Ah ouais, c'est sûr que ah, le service client c'est important, il oui. ne faut pas l'oublier pas je pense. Euh, pff, moi je pense que c'est
1: ce qui te différencie sur le long terme, même si ça a un coût énorme, c'est une différence de dingue, il n'y a, y a, y a pas à chier, tu regardes... Pour le coup, Amazon, c'est le meilleur exemple. Ils ont le service le plus à chier du monde. Leur, leur site, il est pourri, il ressemble à rien. Enfin, mmh. On se le dise. Hein. Pas de UX. Il, pas de il... ouais. Alors, si, maintenant, il y a de l'UX quand même. Sur l'intention d'achat, c'est ultra travaillé, mais il y a vraiment peu d'UI. Mmh. Et, euh, et, mais par contre, l'UX du problème client, elle, elle est réglée... Ouais. Euh, elle, imbattable il y a des gens des fois ils me disent ouais mais pourquoi t'as pas acheté sur ces discounts c'était moins cher ou sur machin je, dis, je me bats, bats la race des autres ouais. qui, qui peuvent être 10 ouais. euros moins cher ils ouais. vont me faire galérer comme un ouf si j'ai un problème c'est c'est vrai, vrai.
0: Ah, vrai qu'Amazon tu c'est un en vrai même si il, faut, tu te... il y a des petits trucs qui vont pas mais, mais tu vois les livraisons un jour enfin, c'est des trucs comme ça c'est ouais. ce il voir ce qu'il veut hein, bah, c'est genre le top quoi. Et même le service client as un problème tu c'est des boutons quoi tu cliques tac tac t'envoies oui Comme faire, Uber, tu, pas, Uber, euh... Uber, tu vois Uberis Uber euh, Uber euh, ou Deliveroo jamais eu un problème enfin tu vois, as un problème t'as as tout qui est, qui est réglé hyper vite quoi ouais c'est ça c'est ça Et ça fait ça fait la diff quoi ah de
1: euh, toute façon euh, je pense que c'est euh... ouais non c'est un vrai facteur différent il y a pas à chier la, la, le service client et la connexion avec tes clients c'est super important mais bah déjà ça va pousser ton produit dans le bon sens tu vas toujours rester connecté aux gens et puis euh, ouais. et puis ça marque les gens quoi enfin, je sais pas combien de fois j'ai parlé des trucs où j'ai une bonne expérience client et où j'en ai pas eu une bonne ouais. et, <rire> et, et euh, <rire> le... <rire> ben ouais ça, ça fait de la pub dans le sens ou dans un autre quoi mais mais euh, les gens vont parler de toi quoi si tu as un très bon service client ou si tu en as un très mauvais, il y en a un qui fait plus plaisir que l'autre, quoi. Mais... <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et même ça différencie. Ouais. Ça différencie. Bien. Et justement, en parlant de différenciation, tiens, on va un peu parler de concurrence. Tu de la concurrence
0: ouais. Alors, on a des, des concurrents, euh, ouais. Alors, en, en Europe, Alors en Chine, bien sûr, enfin, je ne parle même pas parce que c'est. Tu vois, il y a 15 boîtes qui sont concurrents, qui se, qui font la, la, la compétition. Euh, les deux premières, elles ont un million de bornes dans tout, toute, la Chine. Donc, c'est, c'est un autre délire. Mais dans l'Europe, sinon, on a Charge Up qui est à, à Londres. enfin, qui est en, tout le Royaume-Uni. Donc, qui eux sont bien, bien, bien implantés. Et qui vraiment, eux, je, alors, je sais pas trop leur volonté, mais c'est vraiment de rester, euh, je pense, hein, rester bien, vraiment bien dans le Royaume-Uni et faire quelque chose de mo mobilité partout où tu veux après t'as Naki alors eux sont euh, beaucoup plus gros enfin ouais, c'est assez gros ils sont sur euh, cinq villes donc ils sont à Madrid à Paris à, à Berlin et je crois Amsterdam d'accord c'est le business des capitales exactement business des capitales et Paris et Paris pardon euh, mais euh, après eux c'est ouais, c'est une autre une autre dimension quoi, tu vois. mais c'est pas grave c'est il y a toujours plus gros il y a toujours plus petit c'est ça fait partie du jeu, quoi. Oui, je comprends. Et, euh, et après, on a un autre euh, concurrent qui est à Paris, qui s'appelle Buzz Power, qui lui, euh, eux, ils ont pas beaucoup de banques, je crois, en, en ce moment. Ils en ont moins que nous. D'accord, ouais. Et à Paris, tu vois, ouais, ils commencent. Donc, je pense que ça marche, c'est qu'en démarrage, tu vois, il va traiter. Personne pensait euh, payer pour changer son téléphone, et ça va. Tu vois, plus les acteurs vont, vont communiquer, etc. Et puis, il y aura ce réflexe. Euh, qui, qui S'installera quoi, oui,
1: et, et encore une fois, ben, si tu as, si as des concurrents, tu as plein de facteurs de te différencier. Ce qu'on disait tout à l'heure, le service client, ça un... en ouais. un
0: très très euh... c'est vrai que c'est c'est un moyen qui, qui, permet, qui permet de vraiment de sortir du lot. Et quand tu as un bon service client, même si es, tu peux être un poil plus cher, ça pose pas de problème quoi,
1: non, je pense que les gens ils tu sais, c'est un peu comme l'assurance. Les gens sont prêts à payer super cher des assurances alors que l'utilisation au quotidien, il n'y en a pas vraiment. Mais,
0: ouais, tu mais au cas où,
1: galérer. tu vas beaucoup moins galérer si tu as une bonne assurance que si tu en as une toute peu grave. Mm. Et, et les, le service client, c'est un peu ça. Si tu fais payer un service un peu plus cher mais que les gens derrière ils savent qu'ils ont une bête de service client, eh ben, si c'est vraiment un truc critique, et pour le coup, la batterie, tu vois, tu es dans un secteur un peu de... C'est un moment de merde quand tu n'as plus de batterie. Donc, du coup, c'est un peu un côté, ce côté-là critique. Et donc, quand tu as ça, tu as un peu envie d'avoir une bonne assurance que ton problème critique, il va devenir moins critique facilement. Quoi.
0: Ouais, c'est sûr.
1: Après, c'est sûr que si tu étais sur un truc... Euh, euh, Je sais pas, genre... Restaurant, ouais, tu n'as pas trop besoin de oh <rire> euh, clients. Ah non. Ah, pas souvent de trucs critiques qui
0: arrivent, quoi. Au
1: pire, euh, ton plat, il était pas ta, ta viande, elle n'était pas bien cuite, quoi. Mais.
0: mais non, c'est
1: vrai. Mais euh, mais voilà, ok, intéressant. Du coup, euh, on va un peu parler des, des du futur, puisqu'on arrive à déjà une heure de podcast là. Ouais. Euh, Est-ce que tu as, as d'autres projets dans le futur?
0: Alors moi, là, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées, mais je me suis fixé un objectif, c'est vraiment de me concentrer sur Plugger et pas d'être éparpillé dans tous les sens. Parce que je pense que enfin moi, je suis le genre de personne, je peux pas faire trois choses à la fois, enfin, j'arrive à faire trois choses à la fois, trois choses en même temps, je fais mais bien. je fais moins bien. Donc là, Plugger, c'est à fond jusqu'à ce que qu'il voilà, y ait une, une réelle traction qui est montrée. Euh, et après, voilà, ouais, à fond, on, baisse l'air par, 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 rapport à ça. Et j'aimerais bien, ouais, un jour, tu vois, genre, faire quelque chose dans, dans la food. Parce que, ouais, je, je suis, un grand, grand passionné, j'adore la cuisine, j'adore les, tu vois, la restauration, le monde culinaire, etc. Et même si je suis passionné par l'entrepreneuriat et que c'est vraiment quelque chose qui, qui m'anime, etc., je pense que si j'arrive à faire quelque chose dans l'entrepreneuriat et la food, ce serait, ouais, le, le graal, quoi. Le graal, là,
1: ok ça fait écho un peu à notre conversation de tout à l'heure une des, une des boîtes que j'ai où j'ai kiffé le service client à fond pour le coup mmh. euh, sur la bouffe c'est Season je sais pas si tu connais
0: ah non je, je connais pas non. une
1: boîte où en gros tu réserves des repas ouais euh, tu peux en réserver euh, X par semaine quoi et euh, j'avais vraiment pas envie de cuisiner et pas envie de faire des délivros tous les jours et du coup eux ils te livrent début de semaine euh, ou fin de semaine euh, tous tes repas pour la semaine prochaine ou tous ceux que tu as commandé en tout cas Ok. Moi, je me suis mis en mode ultra vénère. J'ai pris tous les repas de la semaine chez Cyprès. Ouais. Ça me coûtait. Euh, c'est pas très cher, je crois, euh, au niveau des repas. Es un... Tu dois être entre 4 et 6 euros. Ça dépend. Euh, plus t'en prends.
0: Ah, okay. Et, moins... et c'est quoi C'est comme place. C'est pas comme, comme j'aime. C'est un vrai truc. Euh... Euh,
1: en gros, l'idée, c'est. Euh, ils ont fait le même concept que Deliveroo ou okay. Uber Eats. Euh, ils et sauf qu'en fait ils ont créé une énorme euh, cuisine je sais plus où là, au nord de Paris au sud de Paris euh, gigantesque avec des mmh. chefs euh, par euh, milliers et, ouais. euh, ils empaquettent tout en frais donc euh, ton plat il, est, il tient maximum 5 jours quoi, en, ouais. tu le reçois et, euh, et du coup c'est des trucs de ouf euh, les plats enfin, moi j'ai trop kiffé bouffer ça euh, tu peux choisir en fait, il y a soit tu laisses l'algorithme faire et il te met ce qu'il euh, qu y a, et euh, c'est lié à la saison, tu vois. Ils font des plats différents chaque semaine, ok, truc et tout. Non, non c'est vraiment ultra efficace. Et, euh, et après, tu peux mettre particulière si tu es végétarien, ouais. si tu es un gros bouffeur, tu mets des ouais. doses, plus ou Donc, ok,
0: euh... ouais, ouais.
1: ouais, non, c'est vraiment un bête de service. Ils ont lancé ça parce que. Euh, euh, la poste ils, ils venaient de créer leur service en bêta de chronopost fraîche qui permet de livrer du frais c'était tout nouveau et du coup ils ont pu lancer ça en partenariat avec eux donc au début euh, tu payais vraiment pas cher la livraison après euh, chronopost a un <rire> peu augmenté ses tarifs donc ils ont dû un peu augmenté euh, le prix de la livraison ouais. mais, euh, mais c'était trop ouf et puis ça marche dans toute la France tu peux recevoir mmh. ça c'est ultra quali et euh, franchement c'était le feu et pour le coup des fois j'ai reçu des mauvais plats et il y avait un maître de service client où il te renvoie des plats, il te baisse la, la facture de la
0: semaine d'après. Oui, euh... mmh. ah, mais surtout, tu vois, quand, quand, quand tu quelque chose et que c'est qu important pour toi, tu vois, c'est à manger, c'est quand même un, un besoin primaire. Et que tu as un service client qui est top par rapport à ça, et quand rapidement ils reviennent il vers toi, ils il te répondent, et tu vois, ils font tout pour régler la solution. le, le problème, c'est vraiment top. Quoi. Et tu as envie de... En, enfin là, tu vois, tu, vu comment tu m'en parles, tu as... T'as envie d'en en recommander euh, et t'as bah, envie de d'utiliser services quoi.
1: Clairement, je les ai utilisés pendant un bon moment. Et après, c'est quand j'ai commencé à être ma meuf qui voulait, elle, forcément cuisiner elle-même. Ouais. <rire> On a changé un peu de mode de vie. Et maintenant, là, je suis à Séville. Donc là, il n'y a pas Il n'y a pas Il ah, si, ouais. ouais, ouais, as n'y euh, a pas ça. Mais, mais franchement, ouais, j'ai trop kiffé le service. Puis là, le fait que bah, tu reçoives tes plats, tu les mets dans le frigo, je faisais plus de courses. Le, le seul, le seul, le, la seule fois où j'allais aux courses c'était pour acheter du papier toilette quoi. clairement mmh. plus de problème de course euh, t'as tes plats qui sont ultra bons c'est pile la bonne portion parce que bah, t'as choisi ta portion tu découvres des trucs que t'aurais jamais acheté toi-même mmh. c'est un peu open moi je laissais tout en automatique à la fin mmh. juste mis préférence alimentaire quoi, mais, mais euh, tout, en, tout en auto et... oh, c'est sympa c'est la folie ah, mais si,
0: si, si j je monte pareil j'aurais été stressé
1: bah, tu, tu, peux le, tu peux le recevoir à Bordeaux, hein, ça marche dans toute la France.
0: Ah, ça marche aussi à Bordeaux Ah, ok. Euh,
1: ouais, non, il, bah, chronopost, c'est grâce mmh. au service chronopost qu'ils ont pu faire ça. Quoi. Okay. Tu, euh, ouais, c'est assez ouf. Alors, au début, c'était un peu plus intéressant parce que tu te faisais livrer quand tu voulais et c'était le mmh. même prix. Et après, ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui préféraient certains jours et que ça leur faisait... Euh, euh, S'ils mettaient le même prix partout de livraison, ben, ça leur faisait travailler que euh, le week-end pour livrer tout le monde le lundi.
0: Donc, mmh. ils
1: ont un peu... Euh, répartis les prix donc il faut changer euh, enfin il faut sélectionner le bon euh, le bon jour de livraison quoi si tu veux pas te mmh. faire douiller mais c'est pas grave en fait tu ouais, te livres ouais. du journée au midi
0: ouais ouais c'est
1: ouais non c'est c'est franchement euh, ultra convaincu je crois que même dernièrement ils ont fait des, euh, des tu peux mettre des préférences alimentaires suivant les sports que tu fais tu vois si tu veux manger très euh, protéiné très glucidique très euh... mmh. non non non. Cool. Donc, le kit est sympa, l'expérience est sympa. J'ai vraiment bien aimé. Le seul truc qui est un peu dommage dans Season, c'est que tu reçois des, des barquettes tous les jeux, enfin, toutes les semaines et du coup, tu jettes un mort de barquettes euh, ouais. ouais. on, leur, on leur avait proposé de faire les trucs réutilisables, ils y ont réfléchi, mais ça demandait un taf de, de ouf. Je ne sais pas s'ils si l'ont fait peut-être. Ils ont mmh. fait des test. Ah mais...
0: ouais. C'est vrai que... Tout ce qui est réutilisable, c'est un enjeu jeu qu'aujourd'hui. Hein. J'ai vu avec les pailles, là, ils ont supprimé, les couleurs en plastique, tout ça. Ouais. ouais ça, c'est un, une...
1: un peu une douille, tu vois. Il y a eu une bonne intention pour moi et il y a une douille qui s'est passée directement juste <rire> après. Ah, que tu as découvert toujours en plastique, mais où il n'y a pas marqué jetable, il y a marqué réutilisable. C'est hmm. voilà. <rire> tu mais...
0: Ça va merde. Il <rire> oh, y a eu... Ah non, ça me tire. <rire>
1: mais bon c'est une bonne intention déjà je pense que bon, plus on en ira dans le sens et mieux, mieux ça ira quoi bon mmh. et bien, euh, bien je pense qu'on a fait le tour j'aimerais un peu te poser mes petites questions finales pourquoi tu as décidé ouais. d'être indépendant et de créer tes propres projets et pas pour être employé tu en avais un peu parlé un petit peu au début mais Bon. en
0: fait moi j'ai j'ai un peu de mal avec la notion de tu vois de fais ça et que t'arrives pas à voir en fait la finalité de ton travail. Après je pense que je suis tombé dans les boîtes, tu vois les grosses boîtes, ça m'a pas forcément plu J'ai jamais trop euh, apprécié cette notion tu vois de hiérarchie, des choses comme ça et nous on est vraiment euh, tu, vois, y a, y a, le, tu vois que ça soit euh, euh, notre alternant enfin euh, n'importe quel associé, on a on a le même pouvoir de décision dans le sens où quand on a une idée, si on a les bons arguments, on peut faire euh, évoluer la pensée de l'autre et ça je pense que c'est c'est important et après pourquoi j'ai voulu faire ça mais parce que j'adore me lever le matin tu vois, avec des idées de me dire ah, putain c'est génial je vais faire ça et et quand tu au début c'est compliqué parce que personne connaît donc personne en parle mais quand tu vois une f... après qu'une personne te dise ah ouais c'est super j'ai vu ta borne, je suis prêt en photo tu vois et que c'est tout seul en fait là c'est c'est la reconnaissance et, et, et c'est top enfin ça ça fait plaisir et ça fait du bien au moral quoi ouais je comprends. C'est la... Le, et créer une solution qui serve à tout le monde, quoi. La reconnaissance. Mmh.
1: Hey, D'ailleurs, ça, ça, ça me fait penser euh, que ça pourrait être un bon moyen de te faire.. Euh, Il y a, y a une, une grande mouvance euh, en France euh, et un peu partout dans le monde euh, sur le growth hacking, donc le, mmh. les moyens de grossir en hackant un peu le système. Et, euh, et je pensais... C'est euh, un des trucs qui a été le plus connu en growth hacking avant que la... Que la discipline existe, c'est euh, hotmail. Avec, euh, mmh. En bas de l'email, il y avait marqué, oui, envoyé, marqué via, exactement. envoyé via hotmail. Et du coup, tout le monde regardait ses Hotmail mail. Et euh, ça pourrait être intéressant pour toi d'avoir un, un système un peu comme ça euh, pour te faire connaître au lieu de, de faire forcément des opérations marketing. Tu pourrais faire que tes utilisateurs, ça soit tes promoteurs. Il mmh. euh, y a beaucoup de trucs qui marchent comme ça, en mode si tu postes une photo euh, sur les réseaux avec... Ouais. C'est
0: ouais, vrai que c'est très compliqué à, tu vois, à monitorer, à traquer, tu vois, tout ça. On a voulu, mais c'est vrai que je pense c'est compliqué. Après, on réfléchit encore, hein, mais la photo sur Insta, euh, pour, pour essayer de, de relier au compte et rembourser l'heure, les trucs comme ça, ça met du temps. Ouais, mais, ouais. Euh, clairement, euh, tu, non, tu as aidé, ouais. De support, d'automatisation, ouais. en fait. Ouais, mais Après, je pense qu'après il y a un enjeu et, et je pense que c'est sûr qu'un jour ou l'autre on, on devra euh, faire des choses comme ça pour que ça soit l'effet boule de neige, tu vois, parce que nous on cherche cet effet boule de neige, mais ça prend du temps et c'est compliqué, quoi. Mmh.
1: Va falloir mettre. Un... Ils font pas l'authentification Instagram, je crois. Tu peux pas non. Instagram. Euh, non, non.
0: Là, on, on va faire. Là, on fait Facebook, euh, Gmail et Apple. Il ouais. n'y a pas Instagram. Ouais.
1: C'est vraiment un, un monde à part, Instagram. quoi. Ils veulent pas faire... De, tu peux rien poster depuis un ordinateur. Tu peux, ouais. Avant, tu pouvais peux pas accéder depuis un ordi.
0: Non, mais là, ils ont fait... Ouais. Après, tu crois que maintenant, tu as un truc pour envoyer des messages que tu n'avais pas avant.
1: Ouais. Euh... parce qu'ils ont ouvert... Les messages, ils ont ouvert avec Messenger aussi. Donc, euh, ils s'ouvrent un peu aux messages, mais tout ce qui est les, les contenus sur la plateforme, c'est vraiment encore ouais, très restreint. Quoi. Tu peux toujours pas poster de liens... Ouais. Ou alors c'est dans ton profil, enfin l'expérience est hardcore, alors que tout le monde veut ouais, poster des putains de <rire> liens.
0: <rire> alors ah c'est sûr, ouais. c'est sûr que ça mériterait d'être creusé. ouais. Non
1: mais je pense qu'ils creusent, hein. c'est un peu comme Twitter, quoi. C'est ils, ils doivent tellement tourner en rond sur le truc et se dire mais on peut pas changer. Et il y a pas longtemps, j'écoutais un, euh, une vidéo là de euh, comment il s'appelle de un créatif, je sais pas si tu connais sur YouTube. Non. Qui parle de marketing un petit peu et qui parlait de l'histoire de Coca-Cola et Pepsi, où Coca-Cola, pour leurs 100 ans, ils commençaient à perdre des clients. Ils se sont dit, bon, ben, qu'est-ce qui. Enfin, on se fait baiser par Pepsi, quoi, globalement. Et en fait, ce qui les différenciait, c'était le goût. Sur des tests à l'aveugle, tout le monde préférait Pepsi. Du coup, ils se sont dit, bah, bon ben, pour les 100 ans de Coca, on va faire évoluer la recette, on va la rendre meilleure que Pepsi. Et euh, ils ont fait des tests à l'aveugle avec leur nouvelle recette. C'était génial. Tout le monde préférait le nouveau Coca. Euh, et euh, ils étaient super contents, ils se sont dit bon bah, on va faire évoluer tout ça, et en fait les gens ont pété un câble genre, euh, tout le monde préférait la nouvelle recette à l'aveugle mais si tu leur mettais la marque, c'était une trahison pour eux, c'était genre euh, Coca n'est plus Coca quoi. et, et, et l'attachement à une marque c'est un truc que tu perçois pas quand t'es petit mais quand t'es gros tu, tu, tu prends cher ah ben il ouais, ah ben ouais, ouais. <rire> y, y a eu des pétitions il y a eu des ouais. manifs il y a des gens des trucs de coca, enfin c est, c est... les mecs ils ont mis 31 jours, au bout de 31 jours ils ont ressorti la version originale. Oh oui. Et pendant 21 ans ils ont gardé sur le coca marqué coca classique parce que à cause de ce truc là et que les gens avaient pété un câble.
0: Ah je savais pas, une belle histoire en tout cas. Ouais tu pourras regarder la vidéo, elle, est... elle est super intéressante. <rire> non mais super.
1: Ben voilà, euh, c'était l'histoire de Coca. Oui, l'histoire de Coca, résumé top. Avec le podcast, <rire> je trouvais ça, ouais, ouais. Sur, le, sur le fait que bah, parfois tu contrôles pas euh, vraiment, et même à plus petite échelle, hein, souvent quand tu fais des projets un peu où il y a une communauté, tu vas te rendre, cuivre ce que la communauté veut, même si toi ton service tu veux qu'il aille ailleurs, ça va être dur. De, de faire des choix qui sont pour toi et qui ne concernent pas les utilisateurs quoi. parce que souvent ils vont pas
0: être d'accord <rire> mmh, ouais, c'est ça tu as tellement raison c'est pour ça que après tu dois trop changé trop innover ou trop bouger la, la, la solution bon, en après c'est quand ça un marché qui est pérenne et que ça marche ça, ça peut aussi avoir des, des nuisances quoi des problématiques euh, sur les virages comme ça ouais. que, que, que la première que, la, dire, que, parce que si ça...
1: si tu gardes dans ton application, il va falloir la garder. De vita Ternam. Mm. <rire> enfin, mais après, si tu fais beaucoup de tests comme on peut faire un Facebook, et Instagram moins. Facebook, ils en font pas mal et du coup, tu vois, ils ont refait toute leur application entièrement. Il n'y a, a pas le temps. et Ça s'est bien passé, ouais. quoi. Changement. Mais euh, mais ouais, ouais, ça dépend. Ça dépend comment tu tu construis ton image. Mm et, et les, les valeurs que tu portes si tu as vraiment quelque chose de fort que tu portes et qu'à un moment tu veux le changer ça va être dur mmh. et, et sinon après ça, ça va quoi. Euh, du coup euh, sur mes dernières questions parce qu'on on, <rire> on, on fait tourner le, le, le temps. compteur, euh, le compteur. heureusement on ne paye pas qu'est-ce mmh. <rire> ouais. euh, que euh, tu aurais aimé qu'on te dise un petit peu avant que tu te lances c'est quoi le, le bon conseil que tu aurais aimé avoir
0: euh, de pas perdre euh, trois semaines à faire un business plan, ça c'est important je pense, à enfin, faire un business plan bien écrit, bien rédigé avec les questions et la trame, c'est bien parfait, ça je pense que nous, ça nous a fait pas, pas mal de temps, de bien savoir s'entourer, ça je pense que c'est important, de euh, savoir être conseillé par des personnes qui... enfin qui, pas, pas par n'importe qui quoi. Oui. et ce que j'aurais aimé qu'on me dise aussi euh, de ouais, de bien 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 comprendre ta cible bien comprendre ton client pour vraiment euh, que ta solution quand elle sorte elle soit directement euh, claire et pas qu'il y ait problème d'utilisation Ah j'ai pas compris comment ça marchait etc pour vraiment euh, proposer un service fluide quoi, et, et pratique
1: ouais, j'entends ce point en plus qui toi pour le coup tu as vraiment une un lien entre le numérique et le physique, ça doit être vraiment un point important. Que si tu loupes l'utilisation de ta borne, il euh, va falloir tout faire renvoyer en Chine. Enfin, ça n'a. Ouais. Affreux.
0: Affreux. Ouais. Donc, c'est ça, tu vois, je pense que. Et, et pas se précipiter et pas voir trop direct. Euh, on va aller là, on va aller là, on va passer les bornes un peu partout. Non, c'est d'abord se concentrer sur la, la zone qu'on veut tester. Et après. Euh... Faire du copier-coller. quoi. Mais c'est une fois qu'on a la... les bons ingrédients et la bonne recette qu'on peut y aller. Et pas une fois qu'on a les ingrédients. Quoi. Parce que si on sait pas trop comment euh, jauger les budgets, etc., on peut vite euh, avoir des problèmes, je pense. Enfin, nous, ça nous arrivait et... Et c est arrivé et c'est dommage. quoi.
1: Je, je plus à ce truc-là. J'étais dans une boîte qui s'appelait U2U et on avait des investisseurs et du coup, ils nous poussaient à aller plus vite que la musique. Et donc, ils nous ont fait ouvrir plein de villes euh, on faisait de la livraison collaborative, on faisait ça sur Paris, ça marchait pas mal, mais on n'avait pas encore bien compris les utilisateurs, euh, et du coup bah, on a ouvert sur plein de villes, on les a refermés euh, quelques temps après pour les rouvrir, euh, ils les ont rouvert bien plus tard, tu vois. et au début quand ils ont ouvert c'était n'importe quoi, parce qu'on bah, qu n'avait pas bien compris ce qu'on faisait, qu'on n'avait pas encore... Euh, un truc que, que moi, j'avais trouvé génial en lisant un peu les histoires de Uber, c'est Uber, ils ont un cookbook. En tout cas, quand ils grossissaient énormément, ils avaient un, ce qu'ils appelaient un cookbook, c'est comment lancer une ville. Tu vois, ils ont de euh, zéro utilisateur à le, le service marche de ouf. Ils avaient écrit un livre qui balançait en interne aux gens qui recrutaient, etc. Et ils avaient euh, la recette. Quoi. Ils ouais. avaient la recette. Tu lances dans une ville et à, à quelques ajustements, ça marchait. quoi. Mmh. Parce qu'ils avaient bien compris le utilisateurs et ça c'est un truc quand tu l'as et que tu l'essayes sur ta, ta deuxième ville et que ça marche là tu sais que as le bulldozer c'est ouais.
0: Ouais, ouais. vrai que le coup book on nous avait conseillé d'en faire un bon là maintenant c'est trop tôt hein, bien sûr mais c'est vrai que quand on sera bien comprendre notre utilisateur on a la trame et on sait qu'il va falloir faire ça 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 tu vois pas perdre des tonnes et des tonnes en marketing si ton produit n'est pas euh, fini quoi tu vois c'est et que t'as pas l'offre l'offre elle évolue tout le temps ton produit ton prix etc ça, ça, ça change et il faut vraiment que ça soit le truc le plus parfait sans frein pour faire le cookbook et après euh, lancer le bulldozer comme, comme tu dis ok
1: très bien euh, mais du coup dernière question pour toi où est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre qui veulent
0: un peu suivre tes aventures euh, nous on est pas mal sur Instagram Enfin, on a une communication qui est assez proche des utilisateurs sinon euh, LinkedIn pas mal souvent euh, Facebook pas trop que enfin, je pense que l'engagement, il, il, il a pas mal réduit. Euh, du coup, ouais, beaucoup Insta est ligné donc. Tout est, passible, ouais, est ouais. elle n'existe pas. Elle est passée sur Facebook. Alors, voilà quoi. Okay. Mais merci en tout cas de, pour tout ça, parce que c'est la première fois que je faisais un podcast et c'est un plaisir.
1: Eh bien, moi aussi, c'était super intéressant. Euh, J'ai bien kiffé parler avec toi. Euh, T'es le premier, je pense, qui fait un vrai service physique avec qui je discute. Donc, euh, je pense que c'est un, un point super intéressant, parce qu'il y a plein de gens qui veulent se, se lancer là-dedans et t'as as des bons feedbacks euh, là-dessus. Euh, surtout avec le, le fait d'être allé en Chine, etc., de voir les, de voir les, les merdes, les fabricants. Ouais
0: après tu as les mecs qui qui vont pas forcément en Chine mais qui commandent directement sur internet mais nous tu sais, je pense que pour ces process là il faut faut y aller, faut voir le produit, le, le toucher de tes mains quoi et pas d'avoir juste à distance euh, ce truc là quoi. Oui, Donc, je
1: euh... pense que un vrai avantage euh, par rapport aux autres c'est que bah, les mecs qui sont en Chine, tu vois, ils nous connaissent un peu les petits européens qui ont plein d'idées, qui ont ouais. un peu de tu à foutre et, et je pense que bah, souvent ça arrive que ça soit des des, des coups d'épée dans l'eau quoi et donc euh, t'as as facilement l'aspect pour eux d'un mec qui va juste te filer de la thune enfin euh, euh, pour ouais, eux, ça. la thune est de la merde
0: après tu t'es une tu, vraie relation ça
1: vaut le coup quoi ouais, voilà. et du coup tu peux avoir une relation un peu niquée où ils vont te servir un peu mal parce qu'ils s'en foutent un peu et parce qu'ils savent que probablement tu vas pas y arriver et mmh. du coup si y vas ah, tu vois ça crée force... peut-être un lien un peu plus mmh. sérieux Mmh. Euh, quoi je,
0: je suppose en tout cas dans la culture chinoise moi j'étais pas mais mon frère m'a raconté c'est que tu vois quand ils, ils comprennent que t'as as fait l'effort deux t'es venu les rencontrer euh, tu vois t'es directement euh, bon à la même table et il n'y a pas de de, de, de relation euh, asymétrique quoi tu c'est vraiment une relation euh, qui peut être pérenne parce que t'as t'as dès le début posé les bases quoi
1: ouais c'est ça ouais. C'est ça. Ben, je pense que c'est important quand tu es dans des cultures très lointaines de faire ça parce que ben, tu sais qu'on ne parle pas pareil, qu'on ne fonctionne pas pareil et que ben, le seul moyen de faire ça c'est de voir les gens, les toucher et, mmh. et se connecter si on y arrive. Et mais, mmh. mais à distance c'est un peu dur. Hein. Ouais. Par email, se connecter.
0: Ouais. C'est <rire> sûr. Ok.
1: Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Euh, merci à toi. Un... C'était top. J'invite les les auditeurs à noter cet épisode si s'ils si ont kiffé, à t'envoyer des petits
0: messages sur Insta Si euh, ont des idées d'amélioration c'est avec grand plaisir Nous, je suis plus grand on adore ça yes euh, et bien merci beaucoup j'espère
1: que euh, vous allez exploser <rire> Comme, euh, et euh, à la prochaine salut merci ciao ça y est l'épisode est fini j'espère que tu as kiffé autant que moi Merci d'avoir écouté, merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir et à dans deux semaines pour le prochain. Belle journée à toi